0: Du hører en podcast fra NRK P2. Etter 14 år er Trine Scheigrande en av Stortingets desiderte veteraner. I de siste fire år har hun sittet som leder for et av Norges minste, men eldste politiske parti. Eko ville finne ut hvordan livet arter seg for lederen av regjeringens minste støtteparti. Og vi begynner i sikkerhetskontrollen. Det du hører er innsiden av metalldetektoren på Stortinget. Jeg er her for å snakke med Venstre-lederen. En gang var Venstre Norges største parti. I 1885, år etter at det ble startet, hadde de 63,4 prosent av stemmene. Men på denne tiden fantes det egentlig bare Venstre som er Norges eldste parti. De hadde Johan Sverdrup som leder og statsminister fram til 1889, da nedgangen begynte. Og siden har den bare egentlig fortsatt, og i 1965 var det siste året det var tosiffret med 10,3 prosent. Det er veldig få som egentlig misslyker Venstre. Men de sliter med å omdømme som garnetyr eller en forrett. For mange smakt på Venstre, men når hovedretten skal bestilles, velger de aller fleste noe annet. Kjente politikere fra Venstre er den allerede, nevnte Johan Sverdrup. Og så vi Terjern fra Tøyen og Deina Dørum. Senere dukket Lars Bonheim opp. Og ble veldig kjent for en dialekt han hadde funnet på selv. Den siste lederen heter Trine Scheier-Grande, som nå står og venter på meg ved enden av sikkerhetskontrollen. Nå
1: ja. kan vi gå på kontoret mitt, så du får lampe av deg først. Da. Ja, ok. det er... du de gjør for noe av? Nei, i dag er en litt rar dag. Det er dagen etter julebordet her.
0: Jaha, er det derfor det er så stille?
1: <laughs> Nei, det er vel det for stille, fordi det er akkurat møte av
0: Vi går gjennom en korridor som består av murstein, stein och murstein. Rundt oss beveger det seg mennesker som med pokeransikt forsøker å stenge ut restene etter gårsdagens julebord som stanger mot pannebrasken.
1: Og her er de første stortingene rundt 1880, og da du, da har ikke alle en gang råa til portrett. Det var Nei. litt billigere å bli klippt siluett av.
0: Det er vel mye venstre folk her da, Trine Svai. Jeg leste jo at i 1885 så hadde dere 63,4 prosent ja, eller sånt. noe
1: sånt. Det var en god
0: tid. Til slutt er vi opp i et lite rom i murstein.
1: Men nu får du sånn unikt, som veldig få får så. Og den pakkesen er snart. Men eh, enda så er den originale grundloven på utstilling. Så dette er den ordentlige, med alle de fine lakseglene og, og den som ble skrevet på eh, Edsvold. Ja. Og den her nå pakkes den ned, så kommer den nok sikkert ikke opp på 50 år.
0: Gull frie var vi egentlig i 1814 i forhold til Sverige, når vi fikk lov til skrive vår egen grundlov.
1: Ja, dette var jo virkelig et bakholdsangrepp mot svenskene. Og egentlig så er detta dette den egentlige grunnloven som ble laget, for den ligger
0: bak her. Oh. <laughs> og det er jo bare du som vet. Vi brukte jo ikke det, for
1: her ligger den egentlige grunnloven, den Aha. som egentlig trådt i kraft. Og den er jo 4. november, og den har vi blitt enige med svenskene om. Åh, da hadde vi godtatt en svensk Vi Reviderte
0: grunnloven skrevet, ja. Ja,
1: og da har vi godtatt ett uh, svenskansk kong fra kongen og et par andre ting, men at vi skulle fortsatt ha resten av grunnlovene våre. Så egentlig så er nasjonaldagen til Norge 4. november, men det er jo en utrolig kjip dag å ha som nasjonaldag. Tenkte jeg ikke å bli ut og kall vi har vært i denne gang.
0: Servert med en uh, vennlig mine forteller hun at uh, 7. maj er et falsk. Uh,
1: den grunnlovene av 17. mai er mer sånn, ideelt ut fra hvordan den grunnlovene... Om ikke
0: avisen hadde vært for opptatt av fotballfrues billed for falskninger, ville dette også kanskje nådd forsidende.
1: Jeg er jo historielærer, og du må jo av og til stille seg her og forenkle ting for at du skal klare å formidle det til unger, og det er jo oftest det pensummet du får på skolen som du skjønner jo.
0: Er det her det er klang?
1: Alle buene har en sånn. En, to,
0: en, og så går det til neste. En, to, en, to, en, to, en, der kommer den igjen, ja. I, det, i,
1: i USA så har de, den gamle kongresssalen, hatt en sånn bue og det følte til at når du sto på ett sted så kunne du høre hva han om på det andre stedet
0: I da, helt i andre siden av rommet ja.
1: det var det bare han ene som visste og han, når han var opposisjonsleder og han satt på plassen sin og da latet han alltid som en så og så tog men han hørte jo Karl posisjonslederen sa ja. når han satt på sin plass och hva folk kom og visket til han
0: ja. så han
1: hadde liksom full oversikt over alt som skjedde på grunn av buen det var
0: bare han som visste om det?
1: ja og det var når han død, som han døde på sin post inne i salen. Et ja. folk at det var sånn var. <laughs> og nå har de skiftet rom. De bruker ikke det rommet. Til. De tør ikke å bruke lenger, nei. nei, for det...
0: Men nå gikk hun Marit uh... Nybakk Nybak forbi. Hun er stortingspresident. Jeg. Ja,
1: hun tilhører presidentskapet. Og hun har da kontoret innerst inne her. Det, det området her kalles Keiserfløyen Skal jeg ta det morsomste om Keiserfløyen Det viser litt om kvinnelige og mannlige politikere Fordi at Karli Hagen og Jan Pettersen De hadde to helt like kontorer nede i Keiserfløyen Men det ene var liksom for det største partiet Og så var en for det neste største partiet H vann FRP-valget Og ble større enn her Og da krevd Karli Hagen At Jan Pettersen skulle flytte ut av kontoret Selv det var helt like, vegg i vegg Fordi at han skulle ha det kontoret Og det var masse styr og krangel om det og så kom Siv Erna, og de flyttet inn på de to kontorene. Men det er jo tro, utrolig upraktiske kontor. Du setter jo langt ifra dem du jobber med. Du har, sekretæren din setter i andre endre huser, og de er veldig store og fine, men de er jo helt upraktiske for å jobbe. Så både Siv Erna flyttet ut og gjør dem om til møterom. Ja, det var det var det. Så det som Jan Petersen og Karli Hagen kriget om, tog Siv Erna bare å flytte ut av og gjør dem til møterom. For de var så upraktiske. Så flyttet på noen mindre kontorene der som funket. Men dette er jo en cool dekorasjon da
0: Den er ganske fin Og her fin. kan
1: man ligge Da skal man innbevele seg at man ligger i snøen ja. Og så kan man se opp på snøen som daler ned
0: Det ser jeg klart Det er et ganske fint visuellt bilde
1: Ja, men det er veldig meditativt Det er veldig avslappende å ligge her
0: Men tør du ligge här i arbeidstiden da trinner seg her grande?
1: Ja, og Knut Ariel er logge her litt Og filosofert Knut, Knut Ariel har det Jeg ja. och og filosofert litt Ja, jeg tror det er mange, mange som har logget her. Spennende om noen har logget her i natt når det har vært julebord. <laughs> ja, <klar. laughs>
0: du, da gikk han en Ja,
1: det er Ola.
0: Ola Elvestuen. Ja. Nei, jeg bare, jeg, ser, jeg bare kan navnet ditt, skjønner du? Bare nevn for oppen. Det er en enkelt ting, det er bare partileder. Men det møtet skal de være her, eller? Ja,
1: det kan du bare være med på. Mhm. Mm og så skrev jeg et portrettintervju med vårt land, og han syntes det var greit at du var med i starten.
0: Du... På lunsj
1: med to unge venstrevenninder.
0: Mm. Hva var det du hadde tenkt bli når du, du hadde trinert seg i grannet?
1: Nei, jeg om å bli lærer. Det var lite det som var planen.
0: Kom, Erik. Hei, Espen Turest, ja. Hei, hei, Erik. Mens vi snakker, dukker det plutselig en mann som kaller seg Erik Hagen. Han er idealist og jobber for at folk som bor i Vestsahara skal få det bedre. Jeg, jeg jobber med Vestsahara-konflikten på folkrätt okay. Det er mennesketigheter, folkerett, og da brife våre venner fra Stortinget.
1: Det er en av de glemte konfliktene som det er viktig at politikere har fokus på. Og så hadde jeg interpellasjon i Stortinget, altså et sånn grunngitt spørsmål statsråden. Og da kan alle partiene være med, og da var det ganske mange som ble med. Så det var veldig positivt, så etter det så tänkte jeg er så vi vil være med å starte vennegruppe. Og det, og det er ganske mange som har ja. Så skal vi liksom prøve det litt i dag, og se hvor mange som kommer. Det er en litt dårlig dag. <laughs> så da må vi finne ut litt hva vi skal gjøre. Og det er noen som tror at med demokrati er bli størst, men det er ikke det. Poenget med demokrati er å ha flertall. Og av og til så er det ikke den som er størst som har flertall. Sentrumspartiet har jo flertall, oftere flertall enn fløyeparti. Sånn er det.
0: Detta det bara ja, det då eller? Ja, det är bara, ja. Då så kanske jag förstår mer. Jag vet inte. Vi Men, var det bara en choj då att få se vilka vi
1: är i någon vännergrupp
0: där. Ja. Ehm jag så som jeg i föreställer det nätverket så så er det viktigt att understreka de generelle principperna västsahara konflikten alltså där är inte en det är egentligen en den grupp för västsahara att de är en välgrupp en välgrupp för folkrätt och det är det om internationell köreglar stater kan inte vara gränslösa. Trino Erik går och sätter sig på ett möterom där det er in kallt till en samtal om västsahara. Men uh, mötetdeltagarna lar vente på sig. Erik tar oftast dricken samma. Men hender det at dere innkaller til møter at det ikke kommer noe? Ja. <laughs> er, det, er det liksom en sånn fare ved å være på Stortinget at det, det er veldig mye tilbud på, eller utbud på møter hele tiden? Sånn det... Ja, det
1: er, det er folk ikke
0: å komme innom. Har du fått beskjed om er Erik Hagen da, at det er dagen etter julebordet i dag?
1: Det, det skulle vi jo, det skulle jeg jo tenkt
0: da, siste dagen før det. <laughs> det, er... Ja, er, ikke det er ikke det alltid en, en straff som rikerne ofte opplever jo eh, at ville daff. daffe, sedate men tror ikke at vi må oppstille oss da nei en stortingsrepresentant er det som dukker opp til en møte Oddbjørn Aukrust fra Arbeiderpartiet Marit sa
1: hun også komme, og det var en eller annen som også sa hun skulle komme Marit, er du sted? Er jeg vet ikke, men jeg har med at det skal være så stort oppmøte i dag men jeg hadde lyst vi bare skulle komme i gang ja, ja, ja Daför så är det viktigt
0: att kom. <laughs> vi sitter och snackar om 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 nationell latskap. Vad rikedom gör med ett land som har alls mycket pengar att vi blir sedate och ja, late. Så ja. Ja, jag vet det är. Nej. Syns det? det? Syns ja, det syns jag. Hur då? Nei, altså det er jo bare å se på statistikk i dagen etter at uh, Norge har spilt uh, EM-kamp i håndball, <laughs> eller at det har vært julebor. <laughs> <laughs> uh, Nei, er det, <laughs> det er jo lett å se at det er en, en god del tusen mennesker som ikke orker å gå på jobb uh, fordi de har prioritert uh, idrettsløy tid, for eksempel. Nei, jeg mener at nordmenn uh... Du de sier det fordi du har folkevalgt. Nei. <laughs> Det sier jeg ikke, men nordmenn er jo veldig aktive på, det er jo virkelig dugnadsfolk som stiller opp og, på idrett da, for eksempel, for unga sine eller for lokalsamfunn. Så jeg synes ikke nordmenn er et eller annet folk.
1: Ja, på fritid er det sånn at det har aldri vært til lagt ned så mye frivillig arbeid som det gjør nå.
0: I stedet for uh, krisen i Vestsahara begynner vi å snakke om uh, nasjonal latskap. Og igjen får jeg stilt spørsmål, og jeg føler jeg aldri får noe ordentlig svar på. Men er at Norge, som er en av verdens aller rikeste land, også har en av verdens sykeste befolkninger?
1: Nej, vi er vel ikke det blant de sykeste, men det er vi... Vi har ganske
0: høy andel som er på trygd.
1: Ja, vi har ganske høy andel som er på trygd. Er det, det, det bortimot
0: verdensrekord? Jo,
1: det er ikke noe bra, for jeg tror det er veldig mange som har lyst til å som ikke får det.
0: Men hvorfor er vi så syke når vi samtidig er så rike?
1: Nei, vi er kanskje litt for effektive ved at vi alle skal passe inn i samme firkanten hele tiden.
0: Men snart er møte om Vestsahara over, og Trine skal til kontoret for å bli intervjuet av avisen Vårt Land. Jeg hänger med på, vi setter oss med en kopp kaffe på det lille kontoret med utsikt mot legendariske Dasslokke. Ja, hvordan står du til min venstreparti da, Trine? Skjærlande, hvis du skal gi en diagnose?
1: Det er jo rart med partiet som blir så veldig mye mer sympatiske når de ikke har makt. Det synes jeg er litt skummert. Så det at man ikke er opptatt av klima når man ikke har makt, men plutselig er man har makt, så er det litt sånn lite tillitsverkende. Men, ja.
0: Du tenker på Arbeiderpartiet, at de ikke egentlig er opptatt av miljøet, føler du meg i...
1: Jeg merker meg det er nå først vi har fått et statsbudsjett som virkelig kommer til å kutte ut i transportsektoren, og far til et grønt skatteskifte, som får til å bruke avgiftene på en mer miljøvennlig måte. Det
0: men da sier du jo samtidig at det, de... Hvor mange var det? 13-14 prosenten som stemte på FRP. De må jo føle seg skikkelig ført bak lyset. For de fikk forventninger om at både bensinpriset skulle bli billigere, det skulle ikke være bompengestasjoner, alt skulle bli bedre for bilisten, men det du sier nå er at alt blir verre.
1: Nei, jeg tror kanskje folk som stemte på EFRP ikke stemte på FRP, for at de var mot miljø.
0: Jeg ser på grunnstatuttene til Venstre er miljø og omsorg og... Folk først eller slagord og så videre. Men eh, så ser jeg også da, du snakker om asylpolitikk. Eh, vårt nærmeste naboland, Sverige, har jo vært de som har tatt imot aller flest flyktninger i, i, i hela Europa. Altså i fjor så tok de bare 24 000, eller noe sånt nå. Eh, mer enn Tyskland. Eh, Norge tog imot 4 000. Og dette er ikke noe som Sverige bare gjorde i fjor, det har de gjort over en årekke. År mm. Men så har det da i stedet fått et parti som heter som da er et direkte svar på at mange svensker nå, nå synes at nok er nok. Mm. Vil det samme kunne skje i Norge, tror du, hvis vi ikke hadde hatt en så restriktiv innvandringspolitikk som vi allerede har? For FRP ble jo på mange måter tøftet på det samme grunnlaget som eller Sverigedemokraterne, uten sammenligning for øvrig.
1: <tøk> ja, for det var nok først hvem tøftet på anti-avgifter og skatt. Men, jo, men, men de ble store ja, ja. når
0: Karli Hagen satte på innvandringskortet.
1: Ja, og, men jeg tror jo at vi har vært mye bedre på integrering i Norge enn hva man har vært i Sverige. Og det er, helt, det er helt likt med hvor mange antall de har tatt imot. Men de, de er et mye mer differensiert land, og du kommer til forsteder utenfor Stockholm som er bare innvandrere som som bor i, og den er en dårlig Folk... Men da har vi den noe av
0: den samme gentrifiseringen som det heter i Groredalen?
1: Ja, men det er i nærheten av det vi, vi ser i mange andre land. Så, så jeg tror at Sverige har vist en veldig rødshet som vi har hatt i Norge. Nå har vi jo antal antall kodeflykninger med det som samarbeidet vi skal nå i forhold til de rødgrønne hadde. Så vi kommer til å ta imot mer, men vi tar fortsatt ikke imot veldig mye i forhold til den ut utrolige flyktningekatastrofen som utspinner seg rundt omkring i verden. Og det Men det å ha en god integreringspolitikk som gjør at folk blir en del av samfunnet, gitt på siden av samfunnet, det er veldig viktig, altså.
0: <laughs> Nei, vi sitter og en avtal etter her, så er vi bare... Er du fra vårt land? Er det vårt land? Nei, det er vårt land. Hei, bare komme dere, jeg er bare enger her. Hva henger jeg? Jeg er medreksløs. Jeg bare går etter det til seg andre. Uh, mm, det er være Jan land som er på besøk. Hva skal dere snakke med Trine Sverre Grandebo ja. om? Er det et nyttosintervju, ja, det er litt oppsummelt nok framover, men det handler jo om valg uh, og regeringsting og budsjetter i høst og Det handler jo om ting som naturlig for oss å spørre om, altså, ting som kommer i år med inne i dere tar alle partilederne, eller? Nei, jeg tar ikke alle. Men nå er det spesielt interessant å, å snakke med, med Trine. Hvorfor det? Fordi at du har hatt en økkelroll. Jeg overgatter venstrelederen til journalisten fra vårt land, og plukker henne opp i det hun er på vei ut for å kaffe men noen veninner. Hallo, da. Hvordan gikk intervjuet Trine?
1: Når man tenker på sånne intervjuer, så er det mer at de får noe...
0: Og så var det da den andre kjepphesten. Skal jeg la lederen for et samarbeidsparti til regjeringen slippe unna? Nei. Jeg har laget også et portrett på Arne Strand her for en tid tilbake, hvor jeg mastod om det samme. Det jeg på er da at det her med at Norge samarbeider så tett med Saudi-Arabia. Ja. ja. ja for jeg og da er jeg som jeg er helt vanlig velger, fordi jeg tenker da, hvis jeg sammenligner det med apartheid og så videre, hvor Norge var en foregangsnasjon på for resten av verden men, eh, ikke bare samarbeider vi med Saudi-Arabia under Jonas Gahr Støren, han var utenriksminister så reste jeg også at vi utvidet samarbeidet, og dette er en av verdens verste regimer, hvorfor gjør vi det? er det bare penger der snakker om?
1: nei, men det er litt sånn <høy> hele Vesten har hatt et dårlig, lite prinsipielt og veldig turbulent forhold til hele den arabiske verden og litt av de problemen vi har i dag baserer seg jo på det at vi ikke har klart å løse utfordringer i Midtøsten som gjør at det har spredt seg men også at vi har hatt litt doble standarder det er det veldig vanskelig å se si at vi løfter menneskerettighet av høyt på en ene siden og så ser den arabiske befolkningen og hvordan vi har diltet etter regimen som det vi har i Søde-Arabia så jeg tror, jeg tror jo på en utenrikspolitikk der du løfter i menneskerettighet, Anne Høygaard, og er konsekvent for over tid, så tjener man på det. At du står for de samma standardene. Og de dobbelte standardene, men jeg må undergrave de verdiene du står
0: for. Ja, for det er jo sagt at for eksempel at det beste med dobbelte moral er at du alltid har en moral i reserve. <laughs> ja, og det er litt sånn da. Ja, for derfor tenker... derfor så,
1: har utenriksministeren lagt frem en melding om menneskerettighet da, som vi hadde kommet til i går som jeg har kjempet for å få lov til å bli en saksforfører for ja. for som driver det gjennom det er jeg kjempeglad for for det er nettopp den diskusjonen der med de doble standardene vi har av og til her Det er det samme som det vi hadde med Vesthara tidligere et Marokko är en såpass lite ille i sitt regime for at vi godtar okkeporsjonen av Vesthara fordi der de med tross alt bedre enn noen av de andre eh, landene i regionen. Ja. Hei hei
0: hei. Vet dere hvem hun er? Utenfor Vestbanen står det noen ungdommer henger. Hvor gammel er dere? Men hvis jeg sier at den har ledet for et norsk politisk parti da. Jeg har sett den før, men jeg husker ikke navnet hans. Ja, ja. Ja, ja, Det er ikke det som heter Bondepartiet, det var før krigen.
1: Var RF sentralt? Nei. Det var ikke engang kommet på det riktige alternativet. Eh, ja!
0: Så mye for rekrutteringen til norsk politikk.
1: Hei, Hilde!
0: Hei. Hei, Espen. Jeg skal bare være med litt i rann, ja.
1: Er du venninna? Hvordan
0: dere kjenner dere hverandre?
1: Fra parti, for siden vi nå som den private liberale klubb i Bygdøyalle. Ja, ja, den private liberale klubben. og meg liberale.
0: var en eg liberala. ville du ikke vite. Jo, de de vite det. Ja, det
1: radio, men like de vite det. Men sånn är det när damer en man flyttade till Oslo för första i Bygdøyalle. Okay, okay.
0: Vi får hela satse på dig som stod på utsidan av Stortinget. De visste nok ikke hvem Trine Schei Grande var, men det var noe med entusiasmen deres som viste at til en gang kommer de til å finne ut at friherredagen var noe som burde feires 4. november. Og den som hadde tilbrakt dagen sammen med Trine Schei Grande var Espen Torhusen.